0: estudo desse capítulo 11 do Livro de 20 baixo Suas Asas o capítulo que fala sobre obediência e submissão Deus ele abençoa aqueles que se recusam a obedecer a ordens para pecar existem outros casos onde a autoridade foi desobedecida o faraó ordenou que as parteiras hebreias né, matassem os bebês homens nascidos das mulheres hebreias Contudo, a Bíblia diz lá em Êxodo 1, verso 17, que todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então, Deus ele se agradou tanto do comportamento delas, que a Bíblia nos recorda no verso 21, assim, visto que as parteiras temeram a Deus, ele, ele Deus, né? Concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. O Senhor as recompensou porque elas desobedeceram a ordem de pecar. O Sinédrio, por exemplo, ordenou aos discípulos não, que eles não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Vocês se lembram? Lá em Atos 4, verso 18 a 20. Só que Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecerá aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, como poderiam eles obedecerem a esses líderes quando Jesus já havia os ordenado lá em Marcos 16:15, 15. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Eles não podiam desobedecer a Jesus. O Sinédrio ordenou algo aos discípulos que iam contra o mandamento de Jesus. Então, eles respeitosamente se recusaram. Ouça o que a Bíblia diz a respeito da decisão deles lá em Atos 4, verso 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Aleluia! O temor que eles tinham de Deus lhes trouxe grandes bênçãos e poder. Mesmo assim, podemos ver a atitude de reverência e submissão na resposta de Paulo ao Sinheiro. Quando ele foi levado perante o conselho, as suas primeiras palavras de defesa registradas lá em Atos 23, no verso 1, foram meus irmãos. Eu tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. E ao ouvir essas palavras, o sumo sacerdote Ananias mandou que os que estavam perto de Paulo batessem na boca dele, vocês se lembram? E aí Paulo disse, Deus te ferirá, parede branqueada. branqueado. Então nós lemos em Atos 23, versos 4 e 5, os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. E ao ouvir que Ananias era um homem de autoridade, Paulo se arrependeu das suas atitudes e palavras. Os discípulos não obedeceram a ordens que contradiziam as escrituras, mas eles mantiveram uma atitude de submissão, porque eles sabiam que as, as autoridades que existem foram pelo Senhor estabelecidas. Vamos falar também da decisão de Daniel de obedecer a uma lei superior? No dia de Daniel, conhecemos bem a história, um decreto foi emitido que estabelecia ali que qualquer um que fizesse petições a outros deuses, outros homens, a não ser o rei, seria atirado numa cova de leões. Governadores invejosos escreveram um decreto com o fim de destruírem Daniel. Os líderes corruptos enganaram o rei Dario, Dario né, para que assinasse o decreto. E Daniel nem mesmo considerou a obediência àquele decreto. Ele escolheu obedecer a Deus. E ele aderiu ao plano do salmista que está registrado em Salmo 55, verso 17. De tarde de manhã, e ao meio-dia, orarei, e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Também é sobre as ações de Daniel. Eu vou ler aqui Daniel 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. A desobediência de Daniel foi reportada ao rei, que foi obrigado a tirá-lo da cova dos leões. Mas mesmo assim, a atitude submissa de Daniel nunca falhou, mesmo frente de injustiça. Deus o livrou e fechou a boca dos leões famintos e ele dormiu sem sofrer nenhum dano. Quando o rei viu o que havia acontecido, aqueles que planejavam contra Daniel foram atirados aos leões famintos, que os devoraram. Mas nem sempre, afinais felizes Deus livrou estes santos mas esse não era sempre o caso vamos ler que Hebreus capítulo 11 verso 35 a 38 uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior outros enfrentaram zombaria e açudes outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados cerrados ao meio postos à prova Mortos a fio da espada Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras Necessitados, aflitos e maltratados O mundo não era digno deles Estes homens e mulheres Eles receberam um tratamento injusto e brutal desses líderes Tertuliano, que foi um professor da igreja primitiva e viveu ali entre 140 e 230 d.C., ele lembrou aos cidadãos e líderes romanos que aquela perseguição somente aumentaria e fortaleceria a causa cristã. Tertuliano escreveu, Quanto mais de nós vocês matarem, mais em número cresceremos. O sangue de um cristão é como uma semente. Aleluia! Está no capítulo 50, de Apologia. E permita-me repetir as palavras deste desconhecido romano que descreveu os cristãos perseguidos. Carta a Diógenito, no capítulo 5, está assim. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida ultrapassam as leis. Aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Uau, que carta linda! Eles obedeceram, se submeteram e ainda assim ultrapassaram a mera obediência com a sua atitude de reverência e comportamento submisso. Novamente, como vimos na exortação de Pedro, o resultado do comportamento desses cristãos para com líderes injustos confundiu a eles e fez com que alguns fossem ganhos para o Senhor. Aleluia! Então, quer a autoridade, seja civil, seja da família, da igreja ou social, Deus ele nos admoesta para que a nossa atitude seja submissa e devemos obedecer em ação. A menos que a autoridade nos diga para fazermos algo que é visto claramente na Bíblia como pecado. Deixe-me enfatizar aqui, claramente, tá? Então, quando ele fala para a gente fazer algo que claramente na Bíblia é pecado. Nos casos citados, os cristãos não obedeceram quando eles foram obrigados a negar a Cristo, a matar, a adorar outros deuses ou subverter diretamente algum mandamento de Cristo. Eram claramente situações de pecado, sem qualquer dúvida. Aqui, ó, tá um exemplo de uma situação duvidosa, que eu já tenho ouvido de pessoas que trabalham no ministério. Ah, por exemplo, meu pastor me disse para não aconselhar ou orar por pessoas durante as horas de trabalho. Mas isso não é ter o amor de Deus. E não andar em amor é pecado. Então eu tenho que fazer. Isso é uma opinião da pessoa sobre a autoridade. É a interpretação dela da situação. O pastor não pediu que ela violasse a palavra de Deus. Além do mais, elas são pagas para digitar que vai processar dados ou qualquer outro tipo de trabalho. Você foi contratado para fazer o serviço que você foi contratado. Você não foi contratado para poder orar por alguém durante o seu horário de trabalho. É até estranho, né? Porque a gente não é muito bem ensinado sobre isso. A gente é ensinado que a gente tem que pregar a palavra no nosso trabalho. Só que você vai fazer isso não roubando do seu patrão. Porque a partir do momento que você faz isso, você prega a palavra, tá ali orando por pessoas, a não ser que o mesmo peça, te autorize, mas fazer isso durante o seu expediente, quando você deveria estar produzindo no seu trabalho, você está roubando o tempo, porque o seu tempo, vamos supor que a sua carga horária seja de 8 horas por dia, aquelas 8 horas ali, o tempo não é seu, é do seu patrão, ele paga você, ele, ele compra as suas horas. O seu tempo ali é exclusivo para ele. E se eu faço, ainda que seja algo ilícito, que é pregar a palavra orar por alguém, no momento que eu deveria estar trabalhando, eu estou errado. Você não foi contratado para orar, mas para executar o seu trabalho. Em essência, essas pessoas, devido à sua insubordinação, acabariam em último estágio roubando. Se elas realmente têm o um coração de orar por pessoas, elas deveriam pedir ao pastor autorização para chamar aquelas que precisam de oração no seu tempo livre ou depois do trabalho, na hora do seu almoço. Né? E se ele ainda não estiver confortável com essa ideia, ele pode sentir que os obreiros não estão devidamente treinados, por exemplo, para aconselhar pessoas que pedem ajuda ao ministério. Se o pastor tiver tomado uma decisão ruim com essa medida, ele responderá a Deus por isso. Mas não é para as pessoas que estão sob a autoridade decidirem, não cabe a mim e a você. Este é meramente um dos milhares de exemplos. Mas o ponto permanece o mesmo, somente podemos desobedecer a autoridades quando existe uma clara violação da palavra. E você pode ainda questionar, mas e se a autoridade da minha vida me diz para fazer algo que eu não concordo? E se a autoridade me diz para fazer algo que é claramente uma tolice? Nossa, é um absurdo. Será que a pessoa não está chegando? E se a autoridade me pede para fazer algo que é exatamente o oposto do que me foi mostrado em oração, Deus me deu uma direção e aí a minha liderança manda fazer outra coisa. eu vou te dar respostas bíblicas para essas perguntas no próximo capítulo. Amém? se então a gente finaliza aqui o capítulo 11 e já iniciamos o capítulo 12, que tem o um título E se a, se a autoridade me disser para o que, que a gente deve... O que devemos seguir é a revelação de autoridade, que é uma revelação do próprio Deus, porque Ele e a sua autoridade eles são inseparáveis. Todos nós, nós temos encontrado pessoas que estão insatisfeitas com seus líderes, que não concordam com uma coisa ou outra, enfim. As pessoas reclamam das técnicas ineficazes dos líderes, ou das más decisões dos líderes, ou como essas têm afetado negativamente a sua vida. Elas reclamam que muitas coisas foram prometidas por esses líderes, mas ainda estão esperando que essas coisas aconteçam. Aliás, as coisas parecem estar até andando para trás. E elas têm razão de que o pastor está errado. E agora raciocinam que a autoridade do pastor é separada da autoridade de Deus. Porque uma coisa é você saber que a pessoa está sendo guiada e tal, mas beleza. E quando você vê que realmente o seu líder está errado o seu pastor está errado, o seu líder está errado o seu gerente está errado como é que funciona? este raciocínio, ele abre uma porta para a murmuração que finalmente se manifestará em um comportamento de insubordinação eu já caí nesse erro aqui várias vezes, gente várias vezes e quando eu não tinha esse entendimento eu prosseguia murmurando cada vez mais sendo cada vez mais insubordinado. Mas quando eu fui ensinada sobre isso aqui Tão logo eu errei, eu errava nisso O Espírito Santo também uma hora trazia esse ensino à minha memória E na mesma hora eu orava ao Senhor, pedia perdão E buscava em Deus ajuda para me corrigir né? Então isso aqui é muito comum de acontecer Por quê? Porque se a pessoa está errada A gente acaba se achando, achando do direito De realmente estar tá falando uma verdade De estar tá ali para Deus é uma murmuração Ainda que seja uma verdade e aí isso é um comportamento de subordinação que vai se refletir logo em frente é somente uma questão de tempo e aí estaremos flertando com o engano e seremos seduzidas para longe da autoridade de Deus colocando sobre nós para lhes proporcionar crescimento e proteção o povo de Israel, ele seguiu um padrão houve vezes em que eles se referiram à liderança de Moisés como sem efeito e até mesmo prejudicial no entanto, não foi assim no início. Quando Moisés apareceu em cena após a sua jornada no deserto, ele se encontrou com os líderes de Israel antes de se encontrar com o faraó. E ele compartilhou como que o Senhor o havia enviado para libertá-los e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, conforme lá em Êxodo 3, no verso 8. E quando ouviram essa boa notícia, eles creram em Moisés e adoraram a Deus houve ali um sentimento de uma imensa alegria, porque eles viam um prometido líder vindo de Deus, que os tiraria daquela escravidão. Então, imagina a alegria desse povo. E aí Moisés deixou o encontro ali, foi até Faraó, proclamou a exata mensagem que Deus o havia dado nas montanhas, que está registrada em Êxodo 5, no verso 1, que diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir. E o faraó respondeu o que para ele? Versículo 2 9. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? No mesmo dia, o faraó deu ordem aos seus feitores e capatazes: aumentem a carga do trabalho dessa gente. Eita, eita. Não lhes seria mais fornecida a palha para fazer a grande quantidade de tijolos que os israelitas deveriam produzir todos os dias. Eles agora iriam ter que ajuntar a palha à noite, produzir tijolos de dia. A quantidade de tijolos não seria reduzida, embora a palha não fosse mais fornecida. Olha o cenário. Os israelitas se espalharam pela terra em busca de palha. Os feitores eram brutais. Açoitando eles ali com chicotes, eles brutalmente ordenavam, completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham a palha. E eles espancavam os capatais israelitas, por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos do dia anterior? Eles demandavam. Então os capatais israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem façam tijolos? Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. E aí o faraó respondeu, preguiçosos o que vocês são preguiçosos, por isso andam dizendo iremos fazer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. E ao verem que o faraó não iria diminuir ali as exigências, né, os capatazes israelitas se viram em dificuldade. E ao saírem da presença de faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles e eles disseram o Senhor os examine e os julgue. Vocês extraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Está em Êxodo 5, verso 13 a 21. O povo de Israel agora estava irado com a liderança de Moisés. A sua pregação e as suas diretrizes trouxeram aflição e dificuldade sobre eles. E aí... Eles começaram a separar a autoridade dele da autoridade de Deus, sendo isso evidenciado ao chamar o um julgamento divino sobre ele. Foi culpa de Moisés. Se ele os houvesse deixado quietos, o faraó não teria lidado ali com ele de maneira tão severa. Eles erraram em não conhecer que era Deus e não o diabo, nem algum líder confuso que orquestrava os eventos. Nada tinha acontecido que estava fora dos seus planos ou da sua presciência, de Deus, né? O Senhor ordenou a Moisés que falasse ao faraó. Deus e não o diabo, ou nem mesmo Moisés, foi quem endureceu o coração de faraó. Isso fica claro quando nós lemos em diversas passagens, o Senhor endureceu o coração e ele não quis deixar os saírem do país. Você pode ver isso em Êxodo 11:10, no capítulo 9, verso 12, capítulo 10, verso 1. Verso 20, 20, verso 27 E quanto mais endurecido o coração de, do faraó, mais miserável a vida se tornava para os descendentes de Abraão E após ali muita tribulação, os israelitas foram tirados do Egito, mas agora vagaram num vasto deserto Sem água, nem comida, eles começaram a questionar Moisés não havia prometido a eles liberdade e abundância? Uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura? Era uma terra vasta sim, mas não era nada boa. Sem falar que não havia nem sinal de leite ou mel. E eles pensavam, e eles chamam isso de abundância e liberdade? Será que ele foi mesmo enviado por Deus? E após, após três dias, andando no deserto, Moisés os levou para um lugar chamado Mara, onde encontraram água. E aí eles provavelmente pensaram, ótimo, agora as coisas devem começar a melhorar, né? Achamos água aqui. Contudo, logo descobriram que que não podiam beber daquela água, porque ela era amarga. E eles não conseguiram acreditar. Em uma onda de descrença surgiu entre eles. A crítica piorava à medida que murmuravam entre si e com Moisés. Descontentamento se alastrou como um câncer. E contagiou toda a congregação. Vai pegando os detalhes aí, hein, gente? Cada detalhezinho desse aqui tem muita coisa para o Senhor discorrer no coração, né? É... Essa onda de descrença que vem mediante as circunstâncias, a situação piorando à medida de que eles murmuravam entre si, o quanto esse descontentamento se alastra feito câncer e contagia todo mundo. E talvez Moisés soubesse somente o suficiente para tirá-los daquela terra Mas não o suficiente para levá los para a terra nova E o povo reclamou Com Moisés e Arão, está registrado lá em Êxodo 16, no verso 3, assim Quem me dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão eles estavam fartos daquilo, sabe? Era evidente que Moisés faltava habilidade de liderança. A vida não era melhor antes dele ter assumido a autoridade? Tudo que acontecia ali, desde a sua pregação no Egito, era estresse e sofrimento. E quando que iria parar isso? Seu líder lhes prometeu uma terra com leite e mel, mas ele só enxergava um solo árido, cobras, escorpiões no deserto. Cadê tudo isso que foi prometido? O seu líder só poderia ter errado em algum ponto. Ou então, ele não era de Deus. Pelo menos sobre o faraó, eles tinham comida. Moisés parecia ter a tortura e a fome como objetivos. A vida era melhor no Egito, sabe? E eles murmuravam... Ali ao ponto de dizerem uns aos outros Escolheremos um chefe voltemos e voltaremos para o Egito tá ali em Números 14, no verso 4 Mas olha só Ouça as palavras que Moisés disse A que estavam cansados com o líder nomeado por Deus Está registrado em Êxodo 16, no verso 8 O Senhor ouviu as suas queixas contra ele Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Eita, eita. Aqueles homens e mulheres pensaram que a sua insubordinação era contra Moisés e sem qualquer ligação a Deus. Tá, eles não estão reclamando de Deus, estão uhum. reclamando de Moisés. Quando eu e você fazemos um julgamento de uma liderança, e aí não importa em qual esfera, se é governamental, se é civil, se é familiar, se é, é eclesiástica, é, não importa. Nós achamos que estamos falando da pessoa, daqueles erros daquela pessoa, daquela liderança que está errada, que está etc e tal. Porém, você não tem como desassociar. Não é contra a pessoa, é contra o Senhor. E aí, eles pensavam que tinham conseguido com sucesso separar Deus daquela autoridade, Deus de Moisés. Eles viviam, e muitas das vezes nós vivemos assim, pelo raciocínio, ao invés de viver pelo princípio da obediência. Aqueles que andam pelo raciocínio limitado, produzido pelo que pode ser visto e pelas circunstâncias, se encontram no caminho da tolice. Eles não cumprirão seu destino, ao passo, que, ao passo que aqueles que reconhecem e obedecem à autoridade alcançam as promessas, assim como Josué e Calébio fizeram. E aí, a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente vai continuar esse capítulo a gente vai ver sobre quem colocou ele nessa posição, e se eu discernir, né? O coração do líder está nas mãos de Deus, enfim, vamos terminar de, de receber a instrução aqui, nesse caso, quando se a autoridade ele nos disser para fazer algo, quando a gente vê um erro possível dessa autoridade, qual, quais são os erros que a gente tem cometido ao longo do tempo com relação a essa submissão e obediência. Amém?